0: Bueno, buenos días a todos, a todas, buenos días a todos, a todas. Eh, estoy muy contento de estar aquí. Yo eh, creo que el don Sergio Méndez Axeo no solo como como, como a los creyentes, sino también a los que no creyentes creímos en no. don no Sergio sé, Y luchamos juntos. ¿tú? 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 De ellas en un viaje a Nicaragua. Y bueno, eh, yo creo que Don Sérgio fue un, un solidario, internacionalista, y qué bueno que eh, el día de hoy se va a premiar a un, un esfuerzo colectivo muy importante que es la de los que es el, el que toca el tema que me ha pedido el desarrollo. Yo pues, quisiera dar una opinión general también sobre el informe concigo, con mi colega para el campo, en el sentido de la acuciosidad y, y la forma tan profesional con el informe de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue hecho. Están ahí las, las cifras. Están ahí los las grandes violaciones a de los derechos humanos y efectivamente creo también como Manuel que podríamos hacer algunas comparaciones incluso rebasar en mucho eh, la situación de lo que ocurrió en algunas dictaduras del Cono Sur incluso en algunas guerras en en cuanto a cifras se refiere por ejemplo el caso de Nicaragua, que, la que me he puesto durante los años de guerra, en que durante 10 años se dio una guerra contra la contra, contra, el, contra, el, contra el, y, y ahí, por todo lo que fue pesado, en la, en el uso de armamento, el uso pesado, la lucha por un lado, la etcétera, por el otro y entonces aquí aquí incluso el propio informe revela de la cifra que ahora rebasada del proyecto de los ingresos, mitgues, mil muertos de cincuenta seis mil muertos si por pues los eh, desaparecidos los desplazados o sea estamos ante lo que podría ser un conflicto armado interno no reconocido y, y creo que con don Raúl tuvimos la oportunidad de hacer el este ejercicio colectivo de fue y que nos llevó al Tribunal Permanente de los Pueblos donde con otras metodologías pudimos uh, buscar al Estado mexicano, igual lo hace la Comisión Interamericana, y, y llegar a, a conclusiones semejantes en cuanto a lo que vemos en México es una situación de, de, de grave catástrofe nacional e internacional, en cuanto a la violación de derechos humanos en cuanto a los eh, de enormes. Grados de impunidad que cada día, como dice Manuel, eh, se profundizan más, con mayor grado de cinismo, como esas declaraciones, por ejemplo, del secretario de la Defensa Nacional sobre este caso de esta policía torturada recientemente, prohibida, este, perdón, sobre este evento de, de tortura que se va a lo de todo el territorio y que ahora resulta. Perdón por ese caso. Entonces, eh, evidentemente, estamos ante una situación eh, de conflicto armado interno comparable a, un, a una guerra. Y creo que así debiéramos tenerlo, porque la sola cuestión de la violación de los derechos humanos no de nos Es decir, tenemos que hacer uso. De de, de otros enfoques nosotros a lo mejor los que nos hemos metido a los análisis de, de las guerras de género urbano nos hemos dado cuenta de que pues de que en el caso mexicano hay que vislumbrarlo desde de, de lo que podría ser toda una articulación por con un eh, estado planetario de la cuestión general de la violación de los derechos humanos a nivel mundial y de cómo esto tiene que ver con Irak o tiene que ver con Afganistán o tiene que ver con el caso de Siria y la búsqueda que se frenada eh, de un saqueo, diría yo, a nivel planetario, de las corporaciones capitalistas, que hay que hablar de círculo, porque si no nos quedamos en ese nivel, que hay estados que violan derechos humanos, sí, pero ¿por qué están violando los derechos humanos? ¿Por qué este nivel de violación de los derechos humanos? Eh, si no, entonces sería como eh, una especie entre el bien y el mal de algunos. Los estados actuales hay que caracterizarlos como lo que son, que no son ni fallidos ni, eh, ni mucho menos, o sea, son estados que, que cumplen una función en el sistema planetario eh, capitalista que es la de garantizar la reproducción de un sistema de saqueo capital Y en eso los zapatistas no lo están diciendo. Eh, en sus escuelitas y en sus, uh, y en sus seminarios que nos hablan de esta catástrofe, de esta cuarta guerra mundial de la manera porque es un saqueo planificado de recursos de territorios y de, y de mano de obra ¿no? que es otro recurso, es otra mercancía entonces eh, ¿cómo poder no pensar eh, en la violación de los derechos humanos sin ver el saqueo, por ejemplo, en el caso mexicano, de los territorios por parte de la minería o por parte de las cervecerías en cuanto al agua se refiere o por parte de la coca-cola que ya monopoliza todos los sistemas de refrescos, tomando en cuenta que México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo, ahora que Manuel pone cuenta que estamos en el primer lugar de todo lo peor entonces eh, estamos ante una guerra planetaria por los recursos por los territorios por la mano de obra donde millones de personas son desechadas y donde incluso calculan los que van a morir eh, de esta manera estamos viviendo una guerra contra los pobres una guerra contra los pobres como se descubrió en el tribunal permanente los Pueblos, que tiene que ver con eh, la destrucción del país como país y, y hemos nosotros permanentemente acusado a estos gobiernos por, por ser gobiernos de traición nacional porque no representan más ni a la nación ni al pueblo y porque han violentado la Constitución que dio origen a este país como lo conocemos hoy en día porque la reforma del 27 constitucional de Salinas fue eh, incluso modificada como Salinas lo pensó con la reforma con, con, las, con las leyes reglamentarias actuales por ejemplo el caso de la ley sobre la minería en su artículo sexto que inventa una figura que no existía ni con Salinas, o sea Salinas ni siquiera lo pensó ya ya se ha vuelto pequeños, salinas en función de las reformas actuales que hablan de superficiales ¿qué es eso de superficiales? ¿qué son superficiales? pues resulta que con el, sexto, que con el artículo 6 de la ley minera eh, la explotación y exploración minera tienen preferencia sobre cualquier otro uso de la tierra, llámese sembrar para comer llámese cualquier otro uso de la tierra y entonces hay que desposesionar hay que desterritorializar y hay que acabar con todo lo que esté en esa tierra y por lo tanto hay que aniquilar, hay que matar y hay que apoyar a, los, a las fuerzas armadas clandestinas abiertas, legítimas, legales, no y legales que son todo y la misma cosa porque todos están metidos en el mismo negocio y ahí que por ejemplo campo pues, sea un lugar preferente porque evidentemente le sirve, como lo ha demostrado Andrés Barrera, porque llega el ferrocarril kansas Chantay que llega directamente yo, yo, yo. para el negocio, la nueva nave de la China. O sea, eh, el hierro y, el, y múltiples maderas preciosas para, para China, para el negocio de la China, y de regreso para, para todo lo que produce las otras mercancías que son pues eh, las todo lo que se produce la, la roca ya combinada con la química entonces eh, estamos no solo a una violación de los derechos humanos eso ya se queda oh, estamos ante una guerra social hay una guerra social contra los pobres se habla de un feminicidio, se habla de un feminicidio se habla de una guerra y en ese sentido se habla también de gobiernos de tradición nacional porque ya no representan a la nación, ni al pueblo mexicano porque violentan lo que es el pacto social, que alguna vez lo hubo, o la correlación de fuerzas que dio origen a la eh, constitución de 1917, porque
1: rompieron con eso con, con el
0: artículo esencial de ese pacto que fue el 27 constitucional y porque el 39 nos da el derecho a la rebelión y a cambiar las formas del gobierno que actualmente rigen y por eso los zapatistas se rebelaron en el 94 y por eso en todo momento podemos hacer estos cambios que Manuel está proponiendo en, otro, en otra forma en otra, en otra tesitura pero que evidentemente son de las únicas salidas a él. Entonces, el gobierno reacciona ante, esta, ante este informe de la Comisión y lo hace de la manera como ya aquí se describió, tratando de paliar lo, lo que, tapar, tra, tratando de tapar el sol con un dedo, diciendo, por ejemplo, que el despliegue de sus Fuerzas Armadas no es estático, ¿no? sino que que solamente se hace en los lugares no es cierto tal cosa o sea, y le molesta mucho el empleo eh, de un término en el informe que se llama guerra sucia, pero eso es lo que ha sido el uso que también hay que leer los manuales de los estadounidenses para entenderlo el uso de grupos paramilitares el uso de grupos paramilitares y el uso de la delincuencia organizada como fuerza de choque. Yo estuve hace dos semanas en Venezuela y ahí están aplicando la técnica al gobierno de Maduro del uso de la delincuencia como fuerza paramilitar de choque contra un gobierno eh, de origen progresista. Es decir, la fuerza paramilitar a través de la violencia del crimen organizado. porque El crimen organizado hay que verla con una y este crimen organizado actúa en los territorios porque también pide territorio porque también pide mano de obra eh, territorios para la siembra eh, mano de obra para las múltiples tareas del crimen organizado halcones, este en los laboratorios este, etcétera entonces compañeras, compañeros estamos ante una eh, ante una violación de los derechos humanos que tiene un origen en un sistema que se llama y este capitalismo en su época o en su etapa transnacional ha encontrado una piedra en el zapato y esa piedra en el zapato que es una forma de organización comunitaria eh, produzcamos comunidad y producimos un elemento de defensa exitosa al menos en muchas facetas al capitalismo. Y eso es lo que nos quieren destacar ¿vale? Y de ahí, por ejemplo, el éxito eh, relativo, pudieran si ustedes decir circunstancial o precario. De algunos de las formas de organización cumplimos el 15 de este mes, en Cherán, cinco años, de que eh, las mujeres y los hombres de, de ese municipio dijeron basta y lograron expulsar a los partidos políticos, lograron expulsar a las autoridades ahí constituidas y se consta, autoconstituyeron en autoridades y eh, pues llevan cinco años autogobernados y es una forma definitiva de que ellos en su espacio están haciendo algo distinto y nuevo como lo están haciendo los
1: pero estos espacios
0: autogobernados no solamente son cosas de los indígenas, porque es también la cuestión de que se quiere centrar en una forma de organización, son espacios que podemos construir en múltiples otros espacios, en otros múltiples territorios, las formas de autoorganización que requerimos para hacer algunos de los planteamientos que estaba haciendo Manuel una forma de superar la fragmentación eh, de superar las formas de desorganización no centralizada que nos permitan realmente hacer los cambios para que este país eh, derrote a toda esta forma de violación generalizada y deshumanizada de los derechos humanos muchas gracias